0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés yo vivo en un barrio que se llama Astra no tiene más de 400 habitantes alguna vez en sus épocas de gloria llegó a tener más de mil mi primer película la vi en astra mi primera obra de teatro la vi en astra ¿por qué? porque desde que tengo uso de razón tenemos una sala de cine entonces me detengo a reflexionar y pienso que alguna vez nuestra ciudad comodoro rivadavia con muchos menos habitantes Tuvo más cines de los que hoy en el siglo XXI tenemos y donde los cines cumplían una, un rol social y cultural muy importante. Entonces dije, yo quiero ahondar un poquito más en esto de la historia de los cines en Comodoro. Y bueno, voy a hablar con, con quien sabe del tema. Me dijeron que hay una persona, que siempre hay una persona que tiene la data precisa, que sabe mucho de la historia de Comodoro, simplemente porque es profesor de historia, sino porque es casi obsesivo en conocer detalles. En este caso, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Él es profesor de historia. Me dijeron que es de un humor ácido filoso. Fanático de Fontana Rosa y los cómics. También es muy fanático del heavy metal. No solo lo escucha, lo colecciona, sino que investiga sobre el tema y alguna vez tuvo un programa de radio. Disfruta mucho del cine, obviamente. Y le gusta malcriar a sus sobrinos. Él es Willy Terizot. ¿Cómo estás, Willy?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Muy bien?
0: Contenta de estar con vos para que me cuentes un poquito más sobre la historia del cine en Comodoro Rivadavia.
1: Bueno, a ver, este, vamos a hablar un poco del cine en sí, ¿viste? Y después del cine en Comodoro, digamos, ¿cuál es la función social que tiene el cine? Uh, algunos... Eh, digamos, hay distintas etapas y distintas formas de ver el cine. Originalmente, ¿cuál era la idea? Divertir, entretener. Y básicamente cuando empezó el cine, la gente que iba a verlo, al biógrafo, al cinematógrafo, de ahí viene la, la reducción de la palabra cine, porque era el cinematógrafo, la gente que iba a ver cine era gente de las clases populares, clases obreras. ¿Por qué? El teatro estaba reservado para la gente de las clases eh, medias o acomodadas y el cine, por unos cuantos centavos, un obrero podía estar una tarde completa mirando películas o cortos, veía 8, 10, 12 cortos de 15 a 20 minutos. Durante mucho tiempo hubo un rasquemol entre la, entre la gente que hacía teatro y la gente que hacía cine. Hoy podrás ver que las cosas han cambiado. Bueno, hagamos una pequeña referencia cinematográfica. En, en la película este, Drácula de Francis Ford Coppola, el vampiro, en ese momento transformándose, invita a, a su futura víctima al cine, a, a, a algo nuevo que había que hacer el cin, cinematógrafo. Es la, es la maravilla del nuevo siglo. Dice. Pero esta, esto usted considera que es la maravilla. O sea, una persona de clase alta no concebía que eso, ver imágenes en movimiento, fuera algo... Importante, Alguien, por ahí un poco en una condición inferior, lo veía de otra forma. Después, eso fue cambiando, fue mutando. Originalmente, insisto, el cine era algo pensado, no sé si era algo pensado, pero era algo tomado por la gente de las clases populares. Básicamente, el cine se tomó como distracción, diversión. ¿Podemos ir un poco más lejos? Bueno, después se lo tomó como este, una posibilidad... Y no mucho más lejos, perdón. Eh, después de la Revolución Bolchevica de 1917, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó el cine estatalmente una forma de educar a la población. Hablamos de poblaciones analf mayoritariamente analfabetas. ¿eh? No sé, bueno, mucha gente por ahí ha tomado después el cine como una cuestión de, este, o sea, para educar o para analizar ciertas cosas. Originalmente, que es la época en la que estamos hablando acá nosotros, el cine era diversión. Digamos, el cine empezó en Comodoro Rivadavia aproximadamente en 1911 este, y la gente que iba al cine no iba con la idea de cambiar el mundo ni buscar al hombre nuevo, nada por el estilo, porque no tenía nada que ver con la época. Iba a pasar un rato divertido en un ámbito, o sea, en el ámbito de cómo de en 1911, 1912, 1920, totalmente hostil, ¿m? donde no había una radio local, había que tomar las radios en base a ondas cortas de Buenos Aires, ni hablar de televisión, teatro, lo que hubiera, en caso que hubiera una compañía que viniera por algún barco, entonces eran lugares muy agresivos, muy hostiles, con un clima muy agresivo, en contra de la gente, entonces había que buscar la forma de que eh, la gente buscara esa forma para divertirse. Bueno, el tema es, acá en Comodoro Rivadavia, más o menos, le, las primeras eh, exhibiciones empiezan para 1910, 1911, o sea, 10 eh, años después de fundado el pueblo, poquito después de haberse... Eh, Encontrado petróleo, no digo descubierto porque no se lo descubrió. ¿m? Una de las mentiras que habitualmente se dice que buscando agua encontramos petróleo, no, es mentira. Alguien después podrá ahondar más en el tema, pero es una de las mentiras eh, que, hacen, eh, que hacen, más o menos, eh, que forman parte del, del, del imaginario del Comodorense. ¿m? A partir de ahí, digamos, empiezan a aparecer los primeros cines. Bueno, por ejemplo, en 1910, las primeras exhibiciones se dieron en un hotel, en el Hotel Águila del Tejil de y Grillo. Eran unos inmigrantes que habían tenido un hotel acá. Para 1915, en, en la calle Mitre y Brown, imagínense, busquen ustedes, imaginaramente en la calle Mitre, en la calle Brown, bueno, ahí este, eh, estaba el biógrafo argentino. Para, para el mismo año, se creó otro más, pero fíjense ustedes, como la idea del cine no era tan importante o el cine no congregaba gente, a la vez se le agregaban otras actividades. Por ejemplo, biógrafo y cancha de pelota. Eh, como se vendía pocas entradas para el cine, se agregó salón de patinar. Estamos hablando de 1915. Después, los más memoriosos podrán recordar la panadería de Ángel Escudero. Antes de dedicarse a, a la panadería, en 1917, en la calle Peregrini 837, y por ahí tomen idea de esta dirección, 837. Peregrini 837 proyecta una película, La presa del faro, pero como no le va bien, vende el cine, vende el cine improvisado, ¿eh? pensemos los cines de esa época, eran una pantalla, era una máquina para reproducir películas, un telón y sillas de madera, sillas de, de hierro y nada más. Y una, un solo proyector. ¿A qué lleva esto? Que cuando termina el rollo hay que sacarlo, cambiarlo y daba tiempo por un pequeño intervalo. Eh, nada que ver con las ideas del cine de hoy. El tema es que este, este señor vende el, el cine o el lugar a una persona, tal vez los más memoriosos conocerán este nombre, Roque González, que era un mozo de una confitería de comodores llamado El Águila. Y Roque González, visionario tal vez, proyectaba no películas, no seriales, o sea, películas en episodios. Este, si alguna vez han visto Función Privada, o se han tomado el tiempo de mirar cine antiguo, y era muy común el tema de los seriales, pequeñas, este, pequeños cortos de 20, 25 minutos que terminaban y a la semana siguiente seguían, o al otro día en este caso seguían. de esta forma que hacía este, eh, Roque González, este, sem sembraba intriga. La gente se iba del cine con la idea de volver al otro día para seguir con la historia. Bueno, y le cambia el nombre de, del cine y le ponen un nombre que es emblemático, Coliseo. Estamos en el año 1922. Y hay algo interesante para ver de esta época. Las películas llegaban sin orden, porque, o sea, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? No importaba, las películas llegaban como venían. Básicamente, acá en la Patagonia llegaban de Punta Arenas, películas que ya tenían un recorrido de mucho, o sea, de muchos cines, películas desgastadas, desactualizadas, ¿sí? pero había algo que era interesante. O sea, cuando uno piensa de un cinéfilo de hoy, ¿eh? estrenan una película de tal o cual director, de, cual, de tal o cual saga, uno piensa en los cinéfilos que van a la, a, al estreno. Bien, en 1920, en 1910, 15, 20... En Comodoro. los cinéfilos, si lo sabían, iban a la semana, a las dos semanas. ¿Por qué? Básicamente porque las películas que eran mudas venían habitualmente con carteles para que hubiera algún chico o un par de chicos que pusieran los subtítulos ¿sí? o, lo, o lo que estaban hablando para que la gente viera. O sea, ni hablar del cine oscuro. Era un cine que tenía luz, o sea, que la gente viera la procesión y viera este, los diálogos que sucedían. Cuando la película llegaba, muchas veces los encargados de los subtítulos no tenían idea si agarraban unos que correspondían o no, entonces era una mezcla, la gente estaba enojada, insultaba. entonces alguien que le gustaba el cine esperaba dos o tres semanas, cosa que los, que los encargados de los subtítulos tuvieran la cancha o el, la experiencia suficiente para que este, lo que ellos ponían eh, lo que ellos ponían al momento que salía la película, co estuviera coordinado. Fíjense qué diferencia con lo que ocurrió hoy. ¿Mm?
0: Entonces, Willy, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque en una ciudad mucho más pequeña, que obviamente estaba creciendo, donde llegaron a convivir, en algún momento hasta siete cines, porque los campamentos petroleros, que hoy uh -huh. son barrios, tenían sus cines, el centro también tenía su cine. ¿Cómo es que se ha ido transformando?
1: Primero hay que ver con lo que es la configuración de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia era el pueblo, o sea, era un lugar muy pequeño, lo que hoy sería el centro, después se iría ampliando, pero después el yacimiento era un lugar, el yacimiento que vendía se hoy en el barrio General Mosconi, este, el kilómetro 5, que era el barrio Presidente de era otro, el kilómetro 8 con Conferpet otro, Astra, kilómetro 20, con otro, y este eh, Diadema, kilómetro 27, otro. Eran eh, pequeños campamentos totalmente distanciados entre sí. Este, digamos, estaban acá muy cerca, pero cada uno con su realidad. A ver, este Comodoro realidad era el pueblo, la parte civil. El kilómetro 3 era el yacimiento fiscal manejado por el Estado Nacional por el tema del petróleo con una dirección mucho más estricta que la que tenía Comodoro eh, Conferpet o el kilómetro 8 la compañía ferrocarrilera de petróleo era una compañía distinta eran compañías que tenían pequeños yacimientos entonces cada una eran pequeñas este, comunidades donde tenían todo lo necesario para que el obrero o el trabajador no saliera de ahí podía ir al centro a pasear o sea, no es que no podía salir pero darle las posibilidades de que se quedara ahí y disfrutara ahí. Eh, vos sos de Astra. Bueno, vos visto el, el cine que tiene Astra. ¿Por qué no tiene? Bueno, básicamente busca que tanto el, 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 el trabajador calificado como el trabajador no calificado se queden en el yacimiento. Tenga todo lo necesario para vivir ahí. No tenga la necesidad de salir a no ser por cuestiones puramente recreativas. Si la recreación es en cine, tenemos nuestro cine. Si la regresión es el bar, tenemos nuestro bar. Tal ¿Mm? vez ir al centro por cuestiones, cuestiones de paseo simplemente, pero darle al trabajador todo lo necesario para que se quede ahí. Y así en cada uno de estos pequeños yacimientos. Cada uno, a partir bueno, a ver, de 1912, 1915, 1920, todos estos yacimientos que te he ido nombrando han creado sus primeros eh, sus cines. ¿Mm? La idea es que cada uno tenga ahí la diversión necesaria. A ver, ¿qué diversión, insisto, tenía un trabajador en 1920? La radio llegaba, a ver, y ni siquiera hablo de eso, mi familia llegó acá en 1930, y me contaba que la radio llegaba por onda corta. Y cuando no había onda corta, era comprar discos en una gran tienda de Comodoro, que no es Antar, sur por ejemplo, y escucharlos a la noche. Entonces, una persona que trabajaba todo el día, en un sábado a la noche, quería salir. Bueno, no era la idea que venga al centro, donde por otras había otros tipo de políticas también. Este, Acá en Comodoro estaban, eh, digamos, todas las atracciones malignas, o sea, querías prostitutas. No sé era el tema. Buscar la forma de que se queden allá. Buscar sí, la es, forma de que disfruten allá. Listo. Por eso tanto cine
0: colaboraba como con de alguna manera con un control social que hacía cada compañía en su campamento con su gente, no obviamente eran libres de hacer lo que querían como vos decís, pero bueno esto de poder brindarle contención social, educativa, de salud a, a sus obreros colaboraba con este control y bueno tener todos más o menos contenidos. En la década del 50, donde no sé exactamente cuántos habitantes seríamos en Comodoro, Rivadavia y en sus campamentos Llegaron a convivir, insisto, siete cines, era evidente que también la gente tenía otras costumbres, ¿no? De, en lo que se refería a lo social. Ahora somos como más individualistas, o sea, que estaba bueno esto de ir al cine porque no solamente ibas a ver una película, sino que te encontrabas con la persona que te gustaba, con un familiar, conversabas, después por ahí te ibas a tomar algo, ahora es todo como más individual y más cerrado, y, y las modas y las costumbres eh, de los humanos van cambiando
1: son otras formas de acceder a la cultura igual. Por ahí el tema de llegar al cine, a ver, tanto vos como yo son, podemos ubicarnos este, de la década del 70 en adelante, ¿viste? pero bueno, este, a partir de ahí apareció algo diferente, el cine, después apareció el video, después apareció un, el DVD y otras plataformas para llegar al cine, entonces bueno, el viejo cine al que estábamos acostumbrados ya perdió su, su función, de hecho, estamos hablando de cines acá en Comodoro. En la década del 50, por ejemplo, ocurría algo. La gente tenía los cines en sus barrios, por ejemplo, kilómetro 5, kilómetro 8, kilómetro 20, kilómetro 27, pero lo daban, porque básicamente la, la distribuidora de películas era la misma, la empresa Coliseo. Obviamente, ¿dónde tenía las, las novedades acá en el centro? Entonces, ¿dónde estaba...? lo novedoso. En el centro, de a poco, esos cines barriales, porque no eran barrios todavía, empezaron a quedar este, en desuso. La gente se venía acá. O sea, buscando algunos registros, por ejemplo, que yo he visto en Crónicas del Centenario y en alguna que otra charla que he tenido con, alguna entrevista mejor, más que charla, con gente de, del ferrocarril, comentaban que los sábados a la noche tenían que colocar por ejemplo, transporte extra, porque la gente se venía al centro. Venía al centro porque en el centro las películas eran las más nuevas. Había, bueno, el tema de los bailes más, más de moda. Entonces, bueno, por ejemplo, este, los colectivos que... Había colectivos que esperaban a la gente que iba a los campamentos y el ferrocarril le ponía un... O sea, a lo que, era, lo que uno llamaba la chanchita le ponía una chanchita extra. Cosa que la gente pudiera, eh, pudiera viajar un poco más cómoda, no apretada. O sea, en vez de un colectivo, digamos, la chanchita que valía un colectivo un poco más, dos colectivos y un poco más juntos para ir para allá. El, el tema es, y de a poco eso, si querés, se fue perdiendo en una, en una cuestión de que cuando Comodoro avanzó con la idea esta de la municipalización sobre los campamentos a partir del 70, fueron perdiendo importancia y todo se centralizó básicamente en el centro. Yo he visto, he visto recuerdo, dos o tres intentos de revitalizar el cine de kilómetro 3, lo cual sería muy lindo porque hay una población muy interesante ahí y dura muy poco. ¿Por qué? Porque la gente termina viendo acá. Digamos, tal vez porque las novedades están acá. Este es, es una opinión, básicamente, pero este, el tema es, en su momento, sí, cada, cada yacimiento tenía su vida propia. Ahora, con el pasar del tiempo, vamos a ver que pasamos del cine mudo al cine parlante y la aparición de una compañía, Coniseo. Coniseo termina siendo la compañía que eh, maneja la distribución de películas desde Sierra Grande hasta el Canal de Vir. Entonces ahí, como ellos son los que manejan las películas, pueden darse el lujo de llevarlas, eh, básicamente, ¿dónde está el la idea principal de presentarlas, en el centro, digamos, Comodoro, sería eh, en los lugares centrales, las películas no tan importantes quedan para los campamentos, algo así. Bueno, primero, no pensar en Comodoro y barrios en esa época, era Comodoro, el, el pueblo y los campamentos, o los yacimientos. Hablar de barrios en esa época, a partir del 70 podríamos hablar de los barrios, pero, digamos, cada campamento con su situación, ¿eh? eso... Eso por un lado. Por otro lado, bueno, a ver, este, en Comodoro llegaron a ver, este, en la ciudad de Comodoro, tres o cuatro cines que competían entre sí y, digamos, terminó triunfando eh, básicamente el cine de eh, lo que crearon Roque González Padre y su hijo. Esto es, con el, con el pasar del tiempo pasamos del cine mudo y también ahí habría que hablar de ciertas anécdotas por ahí, pero cine mudo al cine, al cine parlante, con los problemas que hubo, porque hubo toda una, una resistencia a que llegara el cine parlante, porque eso significaba, por un lado, introducir idiomas que no tenían que ver con nuestro acervo cultural, entonces la gente tomaba idiomas distintos, y por otra parte el tema de... Los que, digamos, los que musicalizaban, que se quedaban sin trabajo. O Entonces, sea, significaba una merma laboral, significaba por ahí una cuestión cultural, un retroceso cultural, tal como lo pensaban en esa época. Por otra parte, en su momento también fue el tema de mejorar los cines. Por ahí, cualquier persona con un carpón hace un cine. Bueno, pasado el tiempo, cuando los cines fueron mejorando, exigían este, cosas tales como luces de emergencia, puertas de emergencia, calefacción, refrigeración, baños. Hoy uno parece tan raro pensar en eso. En 1910, 1920, no había baños. Entonces, bueno, eh, celebraban por ahí el tema de que hayan colocado un baño. Son cosas que hoy nos da risa, pero en esa época, en pleno proceso de la formación del, de la cinematografía y de todo el proceso de, de tener cines, llevaba eso. Bueno, eso digamos, podría ser la primera época. ¿sí? Si me permitiste, voy a dar una, un pequeño, pequeño fragmento que cuando lo vi, voy a, voy a citar un libro de Juan Carlos Portas que se llama Patagonia, cinefilia del extremo austral del mundo. El cine mirando la Patagonia y la Patagonia mirando cine. Es un libro hermoso. ¿sí? Y bueno, acá hay algo que me parece fabuloso, para que nos demos una idea de lo que era esto para la gente de, de 1910, 1930, 1940. Dicen, el cine nos ofreció a muchos, el cine nos educó a muchos sobre lo que había más allá del campo. ¿Qué contacto podía, una fuera de un, qué contacto podía tener una fuera de un relincho, un ladrido, un piar de un pájaro o algún peón que sirvaba? Era tan lindo el cine, ¿no? era acercar a mucha gente a cosas totalmente, a un mundo, a un imaginario totalmente distinto a los que ellos tenían. Esto que dije ahora pertenece a una pobladora de Gobernador Gregores. En el cine no estuvo solo en Comodoro, en toda la Patagonia estuvo. Y bueno, y tiene cosas... Maravillosas. Por ahí, no sé, si, no sé el momento ahora, pero bueno, da para hablar, por ejemplo, del tema de problemas que hubo en el cine, que son por ahí hasta risueños. Este... Como anécdota risueña vamos a plantear esta, que en, en 1920, acá en Comodoro, existían por ejemplo, el Cine Coliseo, que dijimos que estaba en la calle Peregrini al 800. Y tengan en cuenta esto, porque en ese lugar donde estaba el Cine Coliseo en su momento, después Roque González, accionista, Años más tarde, de lo que sería la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, cede ese, ter ese terreno para que se instale la, la SCPN en Comodoro. ¿Mm? Que hoy uno pasa, por ejemplo, en la calle Peregrine entre San Martín y Rivadavia, un lugar que está medio abandonado, pero ahí comenzó sus actividades la Sociedad Cooperativa, lo que. En su momento era el cine Coliseo. Pueden verlo ahí. Pueden ver ese lugar físico está ahí. Este, también estaba el cine este, Rivadavia, que estaba alternaba eh, paridades, boxeo. Y en Rivadavia, en San Martín, perdón, al 300, estaba un lugar llamado La Cancha, donde había exhibiciones de películas discontinuas y cancha de pelota de pelota paleta bueno, ahí se dio uno de los, uno de los hechos por ahí más este, simpáticos de esta época un habitante de Comodoro Alfonso Olivieri, conocido como El Manco se inicia en el tema de eh, se inicia como empresario cinematográfico eh, y proyecta una película de esa época a ver, tengamos en cuenta, estamos en los 1920 hasta esta época más o menos la meca del cine no era Hollywood, era Italia. De Italia Italia era la principal generadora de ideas y eh, modas del cine. Entre 1910 y 1920 aparece Hollywood y, a partir de, y eso ya es otra cosa. Pero acá todavía estábamos, 1920, la época de Italia como la meca del cine. Bueno, y había un personaje que alguien, si es eh, seguidor del programa Filmoteca Cine... Eh, tengas Temas de Cine, acá en, en Canal 7 de la Atención Pública, han pasado varias películas de un, un algo así como un Hércules o un, un este, Goliat llamado Masiste. Masiste era un personaje, un tipo Orculeo grandote, un superhéroe de esa época. Que hoy, hoy peleaba a contratar, hoy contratar, tal, hoy contra, tal, hoy contra tal. Y acá lo tenemos, por ejemplo, en, en la película llamada Masiste en las alturas. Pasaban acá en Comodoro en la película Masiste en las alturas y como les comentaba hace un rato, había un solo proyector, o sea, terminaba el rollo, había que sacarlo, colocar otro. Y bueno, este hombre, Olivieri, estaba estrenándose en, en la idea del cine, entonces pone un rollo, termina y él sale a vender golosinas entre la gente y un asistente tiene que colocar el siguiente rollo y empezar. Cuando empieza, nota con el estupor que la gente se ríe, se escandaliza y le empieza a pegar. Los hombres con bastón lo, le meten varios bastonazos en la cabeza indignados, de las mujeres enojadas. ¿Qué había pasado? Olivieri había armado una función para la gente masiste y cuando terminaba masiste, para sus amigos, tenía una de las primeras películas pornográficas de la época que iba a pasar. El digamos, el asistente, que desconocía totalmente el tema de qué rollo era cuál, puso un rollo que no tenía nada que ver. La gente indignada, había chicos. Bueno, fue el debut y de despedida del señor Olivieri en el tema del cine, porque lo murieron a palos. Lo que fue, lleva también, bueno, algún día para hablar de que la primera película pornográfica hecha en la historia pertenece a la Argentina, una que se llamó El Sátiro, conocida en Europa como El Satiro. Bueno, no, no sé si era la misma o no, pero el tema que. El hombre se ligó unos bastonazos y tuvo que dejar muy, muy este, repetidamente su idea por el cine. Digamos, el cine fue importante acá en Comodoro desde el inicio de, de la formación del pueblo y sus, esos, este, sus yacimientos aledaños hasta la década del 70-80. Y bueno, como dijiste vos antes, es algo que tiene que ver con, la, con el pueblo y con la gente que estuvo acá. Era un lugar obligado para ir. Por ahí este, el sábado no había otro lugar, o el viernes no había otro lugar para ir. Y no era solamente ir al cine, después este, aparecieron cine y confitería. Entonces era solamente ir ahí y tomar algo. Era una salida. Uno piensa por ahí en una salida en la actual, es una cosa diferente. En esa época, la gente que iba al cine se pinchaba se vestía para ir al cine. Porque iba al cine, debía a la confetería y tal vez a la casa, puede ser, o se juntaba con los amigos, pero era el lugar donde se reunían, lugar donde se parejas lugar donde se, eh, se forjaron matrimonios ¿m? era el lugar donde uno iba a pasar el rato daría para hablar, por ejemplo, los horarios los chicos que tenían a la tarde un domingo para ir al cine la tarde y la noche, o sea, los adultos más tarde. A ver, para darte una idea, yo ayer estaba viendo que se está dando esto del tema del eh, autocine ¿m? y que por ejemplo, me llamó mucho la atención la película que iba a dar, no, no es una película nueva es una película de década del 60 con Robert Redford y, que se fue, y, y Paul Newman ¿m? y que iba a haber una intervención de actores para la gente y recordaba que eso mismo pasaba en la década del 50 cuando las películas iban a aparecer en el cine había una serie de publicidades muy similar a esto, estamos en un momento especial y yo creo que el cine sería una posibilidad hermosa de, de distraernos, también un lugar cerrado donde no podemos estar, pero como una posibilidad, como una alternativa, que la gente disfrute, disfrute de algo distinto, y básicamente el cine, más allá de lo que uno pueda pensar, es entretenimiento. Eh, pasarse dos, tres horas ahí, disfrutarlo, y yo no digo salir como nuevo, pero digamos, haber hecho un relax para en estos momentos duros que estamos viviendo, poniendo el pecho a la cuestión.
0: Bueno, ojalá que vuelva al cine a Comodoro, que termine todo este encierro que tenemos. Y gracias Willy por todo este pequeño recorrido, como vos decís, hay mucho para hablar. Pero la verdad que es hermoso haber recorrido de aquel 1910, donde empezó humildemente el cine, con todas las anécdotas, accidentes, posibilidades... Empresas que surgieron a este 2020 y que vuelva al cine a Comodoro. Y gracias, Willy, por compartir esta tarde de cine sin claro. cine. Gracias, Willy.
1: Por favor, un gusto que me hayas eh, contactado.
0: Este es el podcast Contame Vos, qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.